0: Bueno, mi querida Rita, hoy nos tienes otro tema bien interesante, ¿no?
1: Sí, 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 vamos a hablar del estancamiento. Eh, cuando nos sentimos estancados, que es más común de lo que uno piensa, ¿sabes? Uno a veces se siente, evidentemente, que el ser humano, Sergio, quiere la autorrealización, quiere el éxito, quiere estar en constante crecimiento, pero la realidad es que hay momentos de pausa, hay momentos de frustración, hay momentos de desmotivación. Y en esos momentos uno se siente como estancado. Tú dices, bueno, pero o sea, esto va a ser todos los días lo mismo, ni para atrás, ni para adelante, ni me ascienden en el trabajo, lo que me dan de, de aumentos salariales mínimos, o sea, con eso yo no voy a salir de la condición donde estoy, y etcétera, etcétera. Toda esa conversación con nosotros mismos que nos hace sentir frustrados, desmotivados y estancados. Y, y como dicen, tú sabes que el agua estancada mm huele -hmm. mal. El agua mm -hmm. estancada se descompone. El agua que fluye, los ríos siempre están cristalinos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que nuestro eh, cerebro percibe por las ideas que nos han inculcado y que nosotros tenemos y hemos aprendido de que estancarse no está bien, nos genera un poquito de angustia. Y acuérdate que cuando nos vamos al estado de, 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 de desmotivación o de frustración, nosotros no vemos las oportunidades, definitivamente, porque decimos, ¿qué más puedo hacer? Entonces, como hablamos ayer de que íbamos a dar cuatro aspectos que debemos revisar para salir de ese proceso de estancamiento, donde todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas. Porque tú puedes tener una carrera y puedes tener un buen trabajo, y dices, bueno, y pasa el tiempo, tengo 20 años aquí, y la misma gente... Gano bien, pero siento que. Entonces, te tienes esa misma sensación. Entonces, si la estás sintiendo en este momento, por alguna razón, porque eso abarca varias áreas, tú puedes sentirte estancado a nivel profesional, Sergio, en tu negocio. Imagínate la gente que hace un negocio y tiene 10 años haciendo lo mismo, vendiendo las empanadas, vendiendo las empanadas, y la gente sí. Y uno dice, Dios mío, ¿no? ni siquiera he podido abrir otra, otro local, ¿no? En la parte personal también con las amistades, con tu capital relacional, llega un momento en que tú dices todo el tiempo es lo mismo, la misma cara, la misma gente. Entonces lo, lo primero que debemos hacer de estas cuatro cosas que queremos que hoy se lleven Sergio, es valida tus logros. Muchas veces somos injustos comparándonos porque nos comparamos con, ah, conchale qué chévere, Sergio, imagínate tú ahora compró ese carro y nosotros en el mismo carro de hace 10 años no, 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 mira hacia atrás y piensa, bueno, y cuando yo compré ese carro, en donde no tenía carro, por ejemplo, ¿qué han pasado estos 10 años? ¿Qué he logrado? ¿Dónde estaba y dónde estoy? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese primer ejercicio de validar logros Que empezamos a sacar a nuestra mente de ese autocastigo, de ese autosabotaje, de estarnos castigando y decir, bueno, ya va, no, no estoy tan mal. O sea, evidentemente hay gente mejor que tú. Supuestamente, si te comparas con lo que no son, ah. bueno, hay gente que está más próspera, hay gente que ha logrado más, hay gente que es exitosa, etcétera Pero ¿dónde estás tú en este momento y dónde está Eso te permite entender que tú tienes retos que has superado. Y te hace entender, Sergio, que eres capaz de superar los que vienen. Porque la vida es eso, cambios, retos, cambios, retos, altos, bajos. Entonces eso te ayuda a decir, wow, pero yo he si yo he podido llegar hasta aquí, yo me puedo mover desde aquí. El segundo es aceptar el momento que estás viviendo. Si te metes en que sí, lo que pasa es que yo soy un un loser, yo eh, soy un fracasado, la verdad es que yo no sirvo para nada, mira dónde estoy. No, acepta el momento actual, pero como un momento de reflexión serio, como un momento donde tú estás identificando qué te está deteniendo, qué es el problema, qué te está haciendo, cuál es esa ancla que no te deja, eh, sabes, arpar. Y si lo tomas así, como un momento de reflexión, de aceptar el momento, de decir, bueno, mira, hay que parar para poder continuar. O sea, definitivamente hay cosas que tengo que quitar, hay cosas que tengo que cambiar. Este modelo me ha funcionado hasta hoy, pero en el entorno están pasando cosas. Yo tengo que tomar otra decisión. El número tres es define tus objetivos. Lo que te trajo hasta aquí serio no necesariamente te va a llevar a tu próximo nivel. Nosotros andamos por la vida en piloto automático y creemos realmente que, bueno, si logré llegar hasta aquí, perfecto, no. Define tus objetivos para ver qué debes cambiar, qué tengo yo que cambiar, qué he dejado de hacer y qué debo hacer más como extra mía, ¿verdad?, para lograr lo que yo quiero lograr. Y cuando definimos objetivos, los objetivos se actualizan, tú lo sabes, en un plan de negocio, en una empresa, nosotros a veces decimos, mira, esto, esto que era prioridad ya no es prioridad. Lo vamos a cambiar. Y es importante, el número cuatro es identifica cuáles son los temores y cuáles son tus frustraciones. ¿Qué, qué, ¿A qué le tienes miedo al fracaso? ¿A qué le tienes miedo al qué dirán? ¿A qué le tienes miedo a decir que volviste a comenzar? O que lo que habías vendido y habías hablado como una bendición no lo es. O sea, no era lo que yo creía que era. No importa. Aceptar es de valientes. Corregir es de inteligentes. Y después que nosotros hemos hecho con conciencia y sin sabotearnos ni castigarnos, y entendemos, mira, por aquí no van los tiros. O sea, no importa. Yo voy a corregir otras cosas que tienes que agregarle a este proceso que es de contigo, contigo mismo. Es entender que quedarse estático, claro. Sergio, no te va a llevar a ningún lado. Si usted quiere correr un claro. maratón, tiene que empezar a mover sus pies. No es que de la noche a la mañana, no, ¿qué tengo que cambiar? Y mira, te voy a dar, um, siempre doy recomendaciones de lectura. Hay una, una, ella es líder de operaciones de Google y se llama Lia Garvin, y ella recomienda, Sergio, el. Y escribe para el blog que se llama As Ascend, como de Ascender, que es el blog de Harvard Business Review. Y ella dice que para tú salir de donde estás, desde el punto de vista profesional, empresarial, personal, ella dice, nunca, nunca dejes de moverte ah. ¿Y esto qué quiere decir, Sergio? ¿Quién es tu capital relacional? Yo me voy a tomar un café con esta persona que acaba de estar contigo de lo seguro, no importa voy a hablar de, además de eso de otras cosas más, voy a tomar un café con él cuando la persona de afuera que no está sintiéndose estancado, ¿verdad? no está sintiéndose estancado porque él no tiene nada que ver contigo y tú empiezas a hacer esa retroalimentación esa persona que no se siente como tú va a ver cosas que tú no estás viendo entonces ella dice, no dejes de moverte ah, mira, este, van a inaugurar una, una tienda, ¡Ay, Dios mío, santo, otra vez yo ahí a ver a la gente, ve, <risa> hey, tú no sabes lo que va a pasar ahí, y a ti te pasa sí. porque tu agenda está llena de invitaciones y muchas de esas uno las descarta, porque la verdad es que dice, no, ponte en acción, porque claro, si no, una, te cadena, no pasa una nada. cadena de cosas que pueden decir, claro. no pasa nada, Sergio, y si no hablas no pasa nada, y si no te comentas no pasa nada, mira, ¿cuántas veces tú has tenido una oportunidad de trabajo porque te sentaste en una mesa a comer con alguien y comentaste claro, a alguien, esa claro, persona claro, te dijo sí, yo conozco a la persona, claro, recursos sí. humanos de esta empresa. Entonces, si no tenemos un capital social, si no tenemos esa máquina eh, que se llama aquí eh, networking, pero que es básicamente cultivar tu capital relacional. Entonces, ella dice que no debemos parar. Y otro libro fantabuloso también, que es el de Richard Brown, que se llama La psicología de hoy, Habla de lo mismo, Sergio, que nosotros tenemos que ir a la razón del problema y fíjate, no dejar de empujar. O sea, ¿cómo se mueve un carro si no lo prendes y le metes el acelerador para que se mueva de un lugar a otro? Entonces dice, si tú te dejas inundar por esto de que, Dios mío, santo, todo el mundo yo veo que está mejor, que ya compró casa, que ya esto, y yo ahí lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. bueno, mira tienes que mover. Yo me
0: río porque me, ¿verdad? Me, me, me causa gracia, porque efectivamente mucha gente eh, se puede sentir así, uno mismo se ha sentido así de un, en algún momento, ¿no?
1: Claro, Sergio, y, y fíjate, además de que tú te autosaboteas y tú tienes tu relación con, o tenemos la relación con nosotros mismos, que nos comparamos y tal y qué sé yo con lo que no es, hay algo que es la presión social, y eso nos también, ¿verdad? Porque empieza la gente y entonces, entonces el amigo que, que andaba en un Toyota Corona llegó al siguiente día a tu casa un Mercedes y tú dices, ¡wow! Este qué hizo. Este ah, qué hizo. Que yo, yo, que yo no estoy haciendo. Exacto. Dígame, las mujeres, las mujeres empezamos <risas> a molestar a los maridos. ¿Te fijas? Que sabe que está haciendo. Pregúntale dónde está ganando esa plata, sí. etcétera. Entonces la presión social también nos aturde, además de nuestros miedos y, y todo lo que nosotros sentimos. Entonces no dejar ahora, de empujar es fundamental.
0: consultar, Rita. Efectivamente, los cuatro puntos, yo los anoté. Validar los logros, aceptar ese momento que estás viviendo, en el momento actual, definir los objetivos, identificar temores, frustraciones. Pero ¿esto te ayuda a automotivar, Rita?
1: Sí, claro, claro, porque empiezas a, a la mente a decirle, ya va, te estoy contaminando con lo que no es. Si lo primero que yo hago es mirar hacia atrás y decir, wow, he logrado una cantidad de cosas, ¿cómo las logré? Ah, bueno, mi estado mental y mi y mi motivación era otra, yo me sentía que no me iba a detener, etcétera, etcétera. Cuando tú defines tus objetivos, eso te impulsa y no te pongas tan ambicioso, tú me entiendes. disculpa, si yo quiero...
0: es. Eh, eh hacer sí. o primero o sea el hecho de aceptar que estás estancado porque a veces no aceptas que estás estancado sabes porque primero tú dices bueno algo me pasa que no sé qué siento es no que sé correcto. qué tengo bueno será que estoy estancado claro una vez que tú decides o piensas o consideras que realmente estás estancado mira actúa con, el, con respecto a
1: eso es correcto y por eso es que dice acepta tu momento actual no como una derrota sino que como un momento de reflexión, vale. de reinvención y de arranque. O sea, vamos otra vez a hacerle el mantenimiento al carro y aprender esos motores y a ver cuál es el destino que vamos a escoger llegar. En nuestras conversaciones de los lunes, no, nosotros estamos poniendo esto en, en, en la forma más sencilla que puede existir, ¿verdad, Sergio? Pero hoy en día, si tú no puedes solo, hoy en día hay una cantidad de plataformas, que te ayudan, mira, hay coaches, hay terapeutas, hay... porque hay momentos en que hay algo más adentro que te tiene, tú sabes, ancla, está pero tan, tan en el fondo del mar que no te está dejando y tienes que buscar ayuda externa, también puede ser un amigo, que te diga, mira, pero ¿por qué no piensas en eso? Tú no te has dado cuenta que a ti siempre te pasa lo mismo en el, cuando estás en este estado de lograr esto. Entonces, claro. Por eso es que dice que es importante comentar la retroalimentación honesta, sincera. El lunes pasado hablamos de las críticas, las críticas constructivas y que te ayuden a crecer son las que hoy más que nunca necesitamos. Porque hoy, además de la presión social, tendemos a compararnos con cosas que vemos en las redes sociales que no son 100% verdad, pero te afectan emocionalmente, ¿me entiendes? Entonces, y otra cosa fundamental, Sergio, que no podemos olvidar, es que para todos estos procesos que nosotros vivimos tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar la mente, tenemos que cuidar el alma tenemos que cuidar el cuerpo la alimentación todas esas cosas también en ese motor supuesto, en esa gasolina sí. exactamente que tú necesitas porque si arrancas a no comer a no dormir no, porque esa mente está bien, porque ya, 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 ya no se queda,
0: que está. Eso ya son etapas como de depresión. ¿no?
1: Sí, exactamente, Sergio, porque mira, la depresión no es otra cosa que tú estás eh, eh, anclado en el pasado y pensando, wow, este, yo antes no hacía esto, y fíjate, Fulanita, que yo conocí hace 10 años, no, no, no. Y la ansiedad es que nos vamos muy adelante, vivan el aquí y el ahora. Y lo que puedas hacer hoy lo puedes controlar, entre comillas. Pero esto que tienes, lo que puedes hacer, lo que tú te propongas hacer, y algo súper importante, todo lo que nosotros queremos cambiar en nuestra vida, el protagonista, el escritor de esta película, eres tú mismo.